0: Vous écoutez Réfi les 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile. Pour m'accompagner ce soir, Hugo Lanoé. Bonsoir Hugo.
2: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de l'actualité, la situation aux états unis c'est le troisième shutdown depuis le début de l'année. Les administrations fédérales sont en partie fermées. Aucun accord n'a pu être trouvé entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget et le financement d'un mur à la frontière mexicaine. Les sénateurs américains ont repris leurs négociations. Emmanuel Macron est au tchad ce week-end, il y réveillonne, passe les fêtes avec les militaires de la force Barkhane et rencontrera son homologue pour parler de la lutte contre le djihadisme dans le Sahel.
2: Nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes en France. Ils étaient moins nombreux ce samedi mais ils pourraient à nouveau se réunir la semaine prochaine.
0: Et puis à la fin de ce journal, nous retrouverons Yvan Amar pour le mot de la semaine. Le journal. Le journal en français facile.
2: En français facile. Une nouvelle période d'incertitude aux États-Unis confrontée au troisième shutdown de l'année.
0: Comprenez la paralysie partielle des administrations fédérales. En effet, le Congrès et la Maison-Blanche n'ont pas trouvé d'accord sur le budget et le financement d'un mur à la frontière mexicaine, voulu par Donald Trump. Depuis minuit heure locale, certaines administrations ne peuvent plus être financées. Elles devraient, dans les prochains jours, réduire leurs activités. Des centaines de milliers de fonctionnaires pourraient être placés en congé sans soldes ou être forcé de travailler sans être payé. Dans un message vidéo, Donald Trump a rejeté la responsabilité sur les démocrates. On l'écoute.
3: Notre grand pays a besoin d'une frontière sûre. Nous ne voulons pas faire entrer des personnes qui n'ont pas le droit d'être ici. Nous voulons que les personnes viennent dans ce pays à travers un processus légal. Nous avons besoin d'une grande barrière. La nuit dernière, la Chambre des représentants a voté ce projet de loi très important. Maintenant, la balle est dans le camp du Sénat et dans le camp des démocrates. Nous avons besoin de leur vote. Le projet de loi ne pourra pas passer sans leur vote. Donc, on aura un shutdown, on ne pourra pas l'éviter parce qu'on a besoin de votes des démocrates. Vous pouvez l'appeler un shutdown démocrate si vous voulez. Donc démocrate, nous avons une liste merveilleuse qui contient des mesures nécessaires pour protéger notre pays. Travaillons ensemble dans un esprit bipartisan et adoptons ce projet de loi. Espérons que ce shutdown ne durera pas longtemps.
0: Et les parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants ont repris négociations sur Twitter, Donald Trump a déclaré que la situation risquait de durer.
2: Donald Trump qui a également annoncé cette semaine le retrait des troupes américaines de Syrie.
0: En réaction à cette annonce, tout comme le ministre de la Défense, Jim Mattis, avant lui, l'émissaire des Nations Unies pour la coalition internationale anti-djihadiste, a annoncé sa démission aujourd'hui. Autre réaction, celle de l'Iran, qui soutient le président syrien, Bachar al-Assad. Les précisions de notre correspondant Siavash Ghazi.
4: « La présence des forces américaines dans la région était dès le départ une erreur illogique et source de tension, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Baram Rassemi. Il a ajouté que la présence américaine dans la région, notamment en Syrie, est une source d'instabilité et d'insécurité. » L'Iran soutient le régime du président Assad en envoyant depuis plusieurs années des conseillers militaires, mais aussi des milliers de volontaires iraniens, mais aussi afghans et pakistanais sur place pour combattre les groupes djihadistes et les rebelles armés syriens. Dans une décision surprise, le président américain Donald Trump a annoncé mercredi le départ de quelques 2000 soldats américains présents dans le nord-est de la Syrie pour soutenir les combattants kurdes. Si le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a utilisé un ton très diplomatique, en revanche, les médias iraniens n'hésitent pas à affirmer que l'annonce du départ des forces américaines est une victoire pour la Syrie, mais aussi pour l'Iran et la Russie, qui soutiennent Damas. En RFI. On l'apprend aujourd'hui Fanny, 300 000
2: Syriens qui étaient réfugiés en Turquie sont rentrés dans leur pays
0: C'est le ministre turc de l'Intérieur qui l'annonce Il précise que ces retours font suite à deux opérations menées par l'armée turque en 2016 et 2017 dans le nord et le nord-ouest du pays
2: Un double attentat aujourd'hui en Somalie, au moins sept personnes ont été tuées
0: L'attaque a eu lieu à proximité du palais présidentiel de Mogadiscio Il s'agit d'un double attentat à la voiture piégée revendiqué par les islamistes somaliens Shebab. Les deux explosions retenties à quelques minutes d'intervalle. On compte également dix blessés.
2: Dans l'actualité internationale également, Fanny, l'arrivée d'observateurs de l'ONU au Yémen.
0: Ils sont arrivés aujourd'hui dans le sud du pays et seront chargés de consolider le cessez-le-feu dans la province de Odeïda. Ils devront aussi sécuriser les ports de la ville et évacuer les combattants. Odeïda est un lieu stratégique dans la guerre qui oppose depuis trois ans les rebelles outils aux forces pro-gouvernementales.
2: Et vous le disiez, dans les les titres, Fanny, le président français, Emmanuel Macron est au Tchad.
0: Il rend visite aux milliers de militaires français qui sont à N'Djamena dans le cadre de l'opération Barkhane. Il va également y rencontrer le président Idriss Déby, allié de la France dans la lutte contre le terrorisme. La France qui veut accroître son partenariat avec la nouvelle force anti-djihadiste du G5 Sahel.
2: Et pendant ce temps, en France, les gilets jaunes ont à nouveau manifesté.
0: C'était leur sixième samedi de mobilisation, mais ils étaient moins nombreux. 38 600 à travers la France contre 66 000 la semaine dernière. 221 personnes ont été interpellées. 81 placés en garde à vue. Des rassemblements étaient organisés à Paris, où les champs élysées ont dû être évacués, mais aussi à Bordeaux et Toulouse. Quelques passages aux frontières ont également été bloqués, mais on est loin de l'ampleur des samedis précédents. Pour autant, le sociologue Michel Fize, il en est sûr. Il y aura bien un acte 7 le week-end prochain. On l'écoute.
3: Ce mouvement est
1: un mouvement radical. Donc, Parce qu'il est radical, c'est un mouvement déterminé, et parce que c'est un mouvement déterminé, le nombre, je dirais, n'a aucune importance. Il suffit qu'il y ait quelques foyers hein, qui débutent de ci, de là, et ça entraîne automatiquement une mobilisation, déjà des forces de l'ordre, donc il suffit euh, d'un blocage d'un péage ici ou là, même avec 20 ou 30 personnes, pour que bah, le mouvement perdure. Donc on a l'impression de, de quelque chose qui maintenant fait partie du paysage social et qui, à mon sens, risque d'être là encore pour un assez longtemps sous des formes qui euh, qui varient, on le voit bien, hein, euh, d'un samedi à un autre, hein, et par euh, les moteurs des, des actions qui aussi euh, évoluent au fil du
2: temps.
0: Un Propos recueilli par Alexis Bédu. En France toujours,
2: l'enquête progresse après l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg, c'était il y a dix jours.
0: Une vidéo a été retrouvée sur une clé USB qui appartient à Shérif Shekhat, l'auteur de l'attaque qui a fait 11 morts et 5 blessés, on voit cet homme prêter allégeance au groupe État islamique, c'est-à-dire qu'il jure de les servir. Le groupe État islamique avait rapidement revendiqué l'attentat, mais cette déclaration avait d'abord été qualifiée d'opportuniste, voulant profiter de la situation donc par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.
2: Et puis il y a du football à suivre ce soir.
0: S'y rencontre en ce moment pour la 19e journée de Ligue 1. Le PSG joue notamment face à Nantes et Marseille affronte Angers.
2: Et on termine cette édition avec le mot de la semaine.
0: Et à Mars s'intéresse au terme shutdown.
1: Nouveau shutdown aux États-Unis. Et on le sait, quand on emploie ce mot, c'est qu'on parle d'une paralysie des services administratifs qui sont liés à l'État. Donc c'est un blocage. Même s'il est partiel, c'est-à-dire euh, si c'est un blocage qui fonctionne en partie, qui ne concerne pas tout le monde. Encore une fois, avec « shutdown », on utilise un mot américain pour décrire une situation tout à fait américaine. Alors, ça s'explique. Hein. C'est un processus, le « shutdown », qui ne pourrait pas exister dans n'importe quel autre pays. C'est particulier aux États-Unis d'Amérique. Alors, employer un mot « américain » pour parler de cette réalité américaine, eh bien, ça a un avantage, parce que ça montre la particularité, la spécificité de ce système on nous met vraiment en contact avec la politique du pays, mais bien sûr, c'est de l'anglais et il est moins fréquent d'avoir ce genre de « saut so dans une autre langue avec d'autres pays, hein, on n'emploie pas tellement de termes chinois pour parler de la vie politique chinoise. Mais revenons à notre shutdown qu'on peut traduire par fermeture. Alors la traduction n'est pas vraiment exacte parce que le mot donne l'idée de ce qui va de haut en bas avec down. On ferme mais vers le bas, c'est-à-dire qu'on baisse le rideau. Une expression et un mouvement qu'on comprend aussi bien en français, hein. il s'agit en général des boutiques qu'on ferme, la porte est verrouillée, mais après on va descendre le rideau de fer qui protège la vitrine de glace. Et ce geste et le bruit qui l'accompagne, comme l'image de cet écran de métal qu'on précipite vers le sol, donne bien une impression définitive. C'est fermé, c'est bien fermé.
0: Merci Hugo Lanoé de m'avoir accompagné pour ce journal en français facile. Il est à retrouver sur notre site savoiravecuns.rfi.fr Le journal en français facile vous souhaite de bonnes fêtes.